0: Wir haben hierzu ähm, Arbeitnehmerbefragungen ausgewertet. Dazu gibt es zwei große Datensätze, die da verwendbar sind. Und äh, wir haben dann die Bruttolöhne verwendet für die Minijobber und äh, die dokumentierten Arbeitszeiten, also die Angaben der Arbeitnehmer zu den Arbeitszeiten. Die beinhalten natürlich auch Überstunden. Und aus diesen Angaben lassen sich dann Stundenlöhne errechnen. Und äh, das wurde dann einfach abgeglichen, mit äh, der Mindestlohnschwelle und hochgerechnet äh, auf die betroffenen Beschäftigten.
1: Und diese Zahlen betreffen alle Beschäftigten oder nur eine repräsentative Auswahl?
0: Zugrunde liegen repräsentative Erhebungen von allen Beschäftigten. Man könnte mit den Datensätzen auch etwas über alle Beschäftigte sagen. Wir haben uns jetzt im ersten Schritt auf die Minijobber konzentriert, weil ja bekannt war, dass schon im Vorfeld hier die, mit die geringsten Löhne bezahlt wurden.
1: Was schätzen Sie also, wie viele Menschen dann tatsächlich 2015 bundesweit von dieser illegalen Unterbezahlung betroffen waren als MinijobberInnen?
0: Hier kann ich wirklich nur schätzen, also ich würde sagen deutlich über eine Million bei den Minijobbern. Es gibt hier auch andere Erhebungen dazu vom Statistischen Bundesamt. Das Problem ist hier bloß dass da Betriebe be äh, gefragt wurden. Und dann wird man eine ganz andere Sichtweise unter Umständen erfahren, insbesondere von den Betrieben, die etwas zu verbergen haben.
1: Ihre Studie betrifft das Jahr 2015, wir sind aber jetzt Anfang 2017 schon. Können Sie vielleicht einschätzen, äh, wie sich das inzwischen entwickelt hat und wie viele Minijobberinnen heute noch unterbezahlt sind?
0: Das kann ich leider zum jetzigen Zeitpunkt nicht einschätzen. Im Laufe des Jahres werden die neuen Befragungsdaten veröffentlicht werden. Dann wird man etwas dazu sagen können.
1: Wie erklären Sie sich, dass Arbeitgeber ihre Minijobberinnen weiterhin unterhalb des Mindestlohns bezahlen können? Wie, wie kommt das dazu?
0: Da wurden in einem anderen Forschungsprojekt hier beispielsweise Personen vom Zoll gefragt, der die Branchenmindestlöhne früher kontrolliert hat, also bevor der gesetzliche Mindestlohn kam schon Branchenmindestlöhne und die wurden auch kontrolliert von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Und da hat sich ein Muster herauskristallisiert in der Befragung, dass Arbeitgeber häufig Arbeitszeiten falsch dokumentieren, um den Mindestlohn zu unterschreiten. Das heißt, es werden Arbeitszeiten aufgeschrieben, die zu gering sind. Und mit dem Mindestlohngesetz müssen ja auch die Arbeitszeiten dokumentiert werden sodass es nahe liegt, zu vermuten, dass hier über diesen Weg
1: sehr viel läuft. Aber Sie haben sich bei der Studie auch auf Zahlen der Agentur für Arbeit bezogen. Warum geht der Staat dann nicht stärker dagegen vor, wenn die Zahlen schon teilweise der Agentur für Arbeit vorliegen?
0: Der Staat äh, geht da sicher vor. Also es gab gestern eine Pressemitteilung vom Zoll. Ähm, der hat nochmal darauf hingewiesen, dass er die Mittel vom Steuerzahler, auch äh, sparsam einsetzen muss. Das heißt, der Zoll verfährt dann eine Strategie, also da zu schauen, wo es am meisten bringt. Und hier geht es ja auch um Schwarzarbeit, um Hinterziehung von Sozialbeiträgen und Steuern. Und das ist dem Zoll auch gar nicht vorzuwerfen. Das Problem ist hier eher, dass es zu wenig Personal gibt. Wenn es mehr Personal geben würde, und das ist eigentlich auch schon beschlossen, dass der Zoll mehr Personal bekommen soll für die Kontrollen, dann würde es hier auch ein Stück weit anders aussehen.
1: Also Sie schreiben auch in Ihrer Pressemitteilung, notwendig sind geeignete Maßnahmen einer wirksamen Kontrolle. Ähm, es bleibt ja recht schwammig formuliert, aber was meinen Sie mit, mit geeigneten Maßnahmen? Ist es nur mehr Personal oder braucht es andere äh, Maßnahmen daneben?
0: Man kann darüber nachdenken, natürlich nicht nur beim Personal, sondern auch bei den Anzeigemöglichkeiten etwas zu tun. Da gibt es in anderen Ländern andere Vorgehensweisen. In Großbritannien gibt es wohl mehr anonyme Hinweise, das ist möglich, dass daraus dann auch tatsächlich Konsequenzen verfolgen. Das hat wahrscheinlich wieder Pro und Contra. Aber es gibt darüber hinaus sicherlich die Möglichkeit, darüber könnte man nachdenken, dass man die Beweislast von den Beschäftigten nimmt. Also die müssen bisher die Klage einreichen, wenn sie einen gegen Mindestlohnverstöße vorgehen wollen. Und man könnte darüber nachdenken, dass das auch den Gewerkschaften ermöglicht wird.
1: Bis diese Maßnahmen denn ergriffen werden, was können jetzt schon Medijobberinnen machen, die unter dem Mindestlohn bezahlt werden, um dagegen vorzugehen?
0: Ja, zum einen können sie das natürlich bei ihrem Arbeitgeber ansprechen. Zum anderen, sicherlich gibt es den Klageweg, wenn Arbeitgeber Rechte nicht gewähren, ist das nun mal so, dass, dass man dagegen auch äh, klagen muss und sollte. Das wird wahrscheinlich nicht jeder tun äh, wollen von sich aus. Man kann sich dann aber auch die Beratung holen, beispielsweise bei der Gewerkschaft.